0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: Bom dia, Igreja Rio. Que alegria estar aqui com cada um de vocês nessa manhã. Eu me sinto muito honrada por essa oportunidade de estar junto com vocês nesse momento. E eu gostaria de dar início a esse tempo juntos, tendo... Um precioso momento de oração, vamos lá? Pai amado e querido Deus, eu quero te agradecer Senhor, quero te agradecer por quem tu és, pela tua natureza imutável, no lugar onde podemos aportar de forma segura, nós sabemos que os tempos passam, a cultura muda, os valores são transformados, mas a Tua Palavra, Senhor, essa é a âncora na qual nós podemos estar seguros, Pai, de modo que eu peço que cada vez mais nós possamos nos colocar no lugar de fidelidade. Pai amado, que a Tua presença possa ser sentida de maneira poderosa nessa manhã, Senhor. Porque a Tua Palavra é viva, eficaz e suficiente, e quem opera aqui, Senhor, não são as minhas palavras, mas é o Teu Santo Espírito, Pai, de modo que eu peço que apesar de quem sou, Tu possa se manifestar nessa manhã e falar o meu coração e a Tua igreja, é isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem gente, como a maioria de vocês sabem, nós estamos na série Cancelados, e esse é é o sexto encontro de um total de dez pregações. Essa série, ela se propõe a falar sobre temas desafiadores e extremamente polêmicos. E é claro que o de hoje não seria diferente. Eu gostaria de começar afirmando que nem tudo que eu irei dizer aqui é politicamente correto tendo em vista que eu estou me dirigindo à igreja de Cristo, que não é conduzida pelo politicamente correto, mas pelo biblicamente verdadeiro. E estou para responder a seguinte pergunta. Cristãos são machistas? Bem, para introduzir a minha fala, eu gostaria de fazer três afirmações basilares iniciais. Então se você gosta de tomar nota, seja no seu bloco de notas aí no seu, no seu celular ou na sua bíblia, vamos à primeira. A primeira verdade que eu gostaria de trazer é que sim, o machismo, ele é real. O machismo, ele é real e ele machuca. Existem medos que são próprios nossos, situações pelas quais apenas nós mulheres passamos. Eu penso que se tem algo que nos afeta de forma negativa, de maneira particular, cujo gênero é a principal questão, nós precisamos falar e colocar luz diante de cada uma dessas coisas. Se você é mulher, provavelmente você irá se identificar com alguns dos exemplos que eu falarei logo em seguida. Mas se você é homem, eu gostaria de pedir que você se conectasse com o outro lado da moeda e pudesse, ao menos, se questionar que lugar você ocupa ou como agente de justiça ou como agente de desigualdade. Então, dentro desse cenário de injustiças de gênero, eu queria trazer algumas questões que são muito claras. Primeiro, se você acredita que a educação dos seus filhos e o cuidado da sua casa é uma função estritamente feminina, você precisa repensar como é que você tem conduzido a sua vida. Filhos e casa também são responsabilidades do homem, não são apenas da mulher. E existe uma mentalidade de que essas duas esferas cabem apenas a nós mulheres conduzir por completo. Quando, na verdade, nós precisamos de uma caminhada em parceria. Porque criança saudável é aquela que se relaciona com o pai. Que recebe autoridade do pai. Que recebe limite do pai. É o pai que ajuda nas tarefas da casa, que troca uma lâmpada, que resolve um problema, que lava a louça, que colabora. Casa e criança são responsabilidades do casal. Você não pode pensar que isso é estritamente feminino. É claro que a mulher vai governar e cuidar da sua casa e dos seus filhos. Mas nós precisamos de vocês homens assumindo o lugar correto de sacerdócio dessa casa. Outra coisa que eu queria trazer é que nós mulheres frequentemente andamos tensa, acuadas e sobressaltadas. Eu me recordo da minha formação, eu passei cinco anos dentro de uma universidade pública e o meu curso era noturno. E todas as vezes que eu precisava ir a um banheiro, eu tinha um diálogo interno absurdo. Eu me lembro como se fosse, fosse hoje, eu olhava para aquele corredor, pouco iluminado, e lá no fim, tinha um banheiro. E a cada passo que eu dava, eu ia pensando, mas se acontecer alguma coisa. E se alguém estiver lá dentro? Se eu gritar, será que vão me ouvir? E se um homem sair do banheiro masculino e entrar no banheiro feminino e vier em direção a mim, o que é que eu vou fazer? Eu garanto que os homens na porta ao lado, eles não iam ao banheiro com esse tipo de temor. Mas nós, mulheres, frequentemente somos assoladas pelo temor da nossa integridade física e da nossa honra estarem com frequência... Em risco. Essas são situações pelas quais grande parte nós passamos como mulheres. Outra realidade que existe dentro do mundo mercadológico é que não raras vezes dois candidatos estão buscando uma vaga no mercado de trabalho. Um do sexo masculino e o outro do sexo feminino. Ambos competentes, ambos com a capacidade de ocupar aquele lugar com o a, a realidade necessária. Só que o que é que acontece? Muitas, muitas empresas optam por escolher o candidato do sexo masculino. Tendo em vista que a empresa não quer ter que lidar com surpresas ou alguns transtornos e surpresas quer dizer que mulheres elas engravidam e quando elas engravidam elas precisam tirar licença maternidade e no mundo corporativo isso às vezes é desagradável então homens são amplamente escolhidos e mulheres amplamente desperdiçadas Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Que bom que mulheres engravidam, não é verdade, homens? Senão vocês não estariam aqui hoje. É ou não é? Bem, outra realidade muito difícil é que nós vivemos dentro de uma cultura da objetificação da mulher. Nós somos, muitas vezes, comparadas numa série de narrativas distorcidas, comparadas algumas vezes a animais animais potrancas, nós somos idealizadas dentro de um imaginário pervertido e completamente distorcido, como por exemplo as novinhas, nós somos desrespeitadas, muitas vezes violentadas, afinal um tapinha não dói, e você deve estar pensando, Carol, esse seu repertório é da década passada, tá velha essas músicas, é porque eu vou te dizer, meninas, é que eu sentei no computador para pesquisar as músicas atuais de depreciação da mulher e eu não tive condições de falar sobre elas aqui, é por isso que eu trouxe o repertório da década passada. E sabe o que é muito triste? É que muitas vezes o machismo, ele é trazido dentro de uma perpetuação masculina, mas as mulheres muitas vezes proliferam essa cultura de degradação, quando fanqueiras cantam músicas completamente deploráveis ao nosso respeito. Mulheres disseminando a depravação feminina. A gente precisa parar e refletir, porque mulheres também reproduzem o machismo. E como é tudo isso dentro da igreja? Não raras vezes essas mulheres elas vão procurar os nossos gabinetes, as nossas lideranças, os nossos discipulados. Elas vão atrás de suporte, de auxílio. E quando eu digo não raras vezes, eu estou dizendo literalmente, tendo em vista que 40% das mulheres que sofrem violência física, elas são mulheres evangélicas. E essas mulheres, elas buscam a realidade da igreja, elas se vulnerabilizam, elas trazem à tona o quanto que elas estão sendo esma esmagadas, massacradas. Mas sabe, muitas vezes o que, é, que essas mulheres escutam? Minha filha, tenha paciência. Olhe, vamos fazer o seguinte, você precisa orar um pouquinho mais... Você precisa fazer um propósito, entrar em jejum, em oração, para que o seu marido possa ser liberto. E eu fiquei pensando, sendo muito otimista, como é que uma mulher sai de um aconselhamento como esse? No mínimo, essa mulher sai confusa, porque ela diz assim: eu já sou vítima dentro da minha casa. Eu procuro ajuda e eu saio desse lugar me sentindo incompetente Porque eu estou orando pouco, estou jejuando insuficiente e ainda não fiz o propósito certo Para que Jesus mude o meu marido Eu queria dizer que nós precisamos falar sobre algo extremamente sério Se faz necessário fazer a distinção entre amor e abusos se o seu marido está cometendo um crime porque violência contra a mulher é um, ele precisa responder por isso. E aí talvez você possa estar pensando, Carol, você está sendo muito dura. Você não acredita em um processo de transformação. É claro que eu acredito em transformação, senão eu não estaria aqui falando para vocês. Eu só estou aqui porque eu fui alvo e fui transformada pelo Senhor. Eu acredito muito de que Deus é capaz de transformar o coração de um homem violento. Mas eu também acredito que Deus é um Pai extremamente amoroso, que não suporta ver a sua filha sendo maltratada. E nós, como igrejas de, igreja de Cristo, não podemos permitir que essa cultura de violência se perpetue em nosso meio. O machismo, ele é real. Ele existe. Ele afeta as mulheres, mas eu também queria dizer que ele não só afeta as mulheres... Ele também aprisiona os homens Quando o homem olha e entende que ser homem é ser o contrário do que é uma mulher Existem homens que não conseguem identificar o que eles sentem Que não podem se expressar, homens não podem chorar Homens não sabem amar O machismo Ele massacra a mulher e aprisiona o homem E ambos precisam ser libertos ...desse grande mal. Essa é a primeira premissa que eu gostaria de trazer. O machismo é real e ele machuca. A segunda verdade que eu queria trazer é que... ...o feminismo não é a solução para o machismo. O feminismo, ele não é a solução para o machismo. Nós acabamos de perceber uma série de pecados... ...que são cometidos contra a mulher. Contudo, eu não acredito em nenhuma estratégia de redenção... ...conduzida por um ismo que não seja o cristianismo. E eu vou além, eu digo, o evangelho. O evangelho. Sabe, na minha relação com pessoas, tanto dentro da minha profissão, quanto dentro do ministério, cada vez mais eu percebo que se alguém toma uma causa para si e milita por meio dela, pautada em experiências dolorosas... Essa pessoa, ela está sendo conduzida por suas dores. E quando alguém toma uma causa para si e milita, conduzido por suas dores, o resultado que essa pessoa busca é vingança e não justiça. E cada vez mais o que eu tenho percebido é que, infelizmente, as pautas atuais, elas não são uma luta por justiça, mas uma execução de um processo de vingança já que nós estamos falando de feminismo a gente precisa entender do que se trata o feminismo hoje ele vai ter uma série de perfis vai ter uma série de é, situações né ele já está muito diverso e o, a, a, a descrição que eu trago aqui a maioria deles concordam então basicamente eles se apresentam como o, é um movimento que reconhece que existe desigualdade entre homens e mulheres. Ok. Sendo necessário desfazer essas desvantagens por meio de políticas públicas, com intervenções para que essas desvantagens possam diminuir. Ora, é um discurso muito bonito. É um discurso extremamente agradável de se ouvir. Estamos lutando pelo direito das mulheres. Mas eu queria dizer que esse discurso é como eles se apresentam, mas não necessariamente quem eles, de fato, são. Eu acredito no movimento feminista muito mais como uma proposta ideológica que tem se infiltrado em nossas vidas para promover e fomentar uma revolução sexual. E a gente precisa saber com o que nós estamos lidando. Há não muito tempo atrás, a gente olhava para as mulheres e o que é que a gente conseguia perceber? Existiam mulheres pouco valorizadas, sem voz, num lugar de subserviência. E essa mulher, ela é famosa, eu e a você, eu e você a conhecemos. O nome dela é Amélia. Era mulher pacata, sem voz, sem reconhecimento nenhum, subserviente. Só que a Amélia se tornou um grande problema e a gente tinha que solucionar. E o que, que acontece? Na tentativa de oposição, a figura da Amélia se constrói uma nova mulher, que é a Mulher Maravilha, a Superwoman. E essa Superwoman, ela é o quê? Ela é poderosa, empoderada. Ela fala alto, ela grita, ela brada, ela tem voz, ela tem vez. Ela é incrível. na tentativa de transformar quem era a mulher... A Amélia foi aniquilada por completo. E eu não tenho dúvida que a Amélia teria pontos de melhoria, porque eu não gostaria de ser Amélia, e eu acredito que talvez vocês também não. A Amélia tem pontos a serem melhorados, mas a Amélia ela foi completamente esquecida, junto com virtudes das quais ela possuía. E quando eu olho para a mulher que vem sendo construída pelo feminismo, eu fico surpresa. Porque ela deixou de valorizar coisas extremamente importantes, como a sua família e os seus filhos. E talvez você possa estar pensando, Carol, que feminismo é esse que você está falando? É só a busca pelo direito das mulheres? Não, presta atenção. Se você for ler a Betty Friedan lá na Mística Feminina, ela vai dizer que a mulher servir ao seu marido e ao seu filho é um lugar de escravidão. É um lugar de aprisionamento. Mas sabe o que é muito interessante? Porque se você sair da sua casa e você for para um mercado de trabalho servir a um chefe, você está trilhando um caminho de liberdade. Não faz sentido isso para mim. Você servir aos seus é um lugar de aprisionamento. Você servir a um outro é um lugar de liberdade. O que eu percebo é que na tentativa de corrigir um pecado por meio de um movimento... O que nós podemos constatar, dia após dia, é o aumento da tensão entre o masculino e o feminino. Acaba que, na intenção de corrigir um problema, criou-se um novo. E cada vez mais, a disputa entre os sexos está instaurada numa corrida por igualdade. Por fim, eu queria trazer o meu terceiro ponto. De que Jesus é o grande promotor de justiça de gênero. Jesus é o grande promotor de justiça de gênero. E presta atenção no que eu estou falando. Justiça, não de igualdade de gênero. Porque nós acreditamos que é uma caminhada de justiça. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que ele passou por cima de tradições políticas, sociais e de gênero, se dirigindo à mulher com o devido respeito a qual elas mereciam. Hoje é muito fácil nós lermos as escrituras completamente inflamadas... Pelo nosso contexto, rapidamente nós acusamos coisas como a Bíblia é um livro machista. Mas nós não podemos ser levianas e afirmar coisas tão sérias sem a compreensão dos fatos, da maneira como eles de fato são. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que ele teve atitudes extremamente radicais para o seu tempo. Recentemente eu tive a oportunidade de falar com uma missionária que morou muito tempo na África. E ela disse, Carol, é interessante, porque quando a gente lê algumas passagens bíblicas lá na África, elas sabem exatamente do que aquilo se trata. Quando a gente fala que Jesus abordou uma mulher em público, elas entendem exatamente o que aquilo se trata, porque homens e mulheres não podem falar um com os outros publicamente. Se você quer falar com a mulher, você fala com o marido. A mulher não pode se dirigir a um homem de maneira direta. Era assim no tempo de Jesus. Hoje parece absurdo na nossa realidade em que nós nos relacionamos livremente entre homens e mulheres. Mas no tempo de Jesus, as coisas eram muito diferentes. E uma mulher chegar para sentar aos seus pés, para aprender e ser instruída, aquela cena era escandalosa. A gente lê hoje nos dias atuais e acha aquilo, o que é que tem de mais? No lugar em que era predominantemente masculino, Maria sentar aos pés de Jesus e ele dizer, ela escolheu a melhor parte, ele estava sendo um grande revolucionário. Quando ele se encontra com a mulher na beira de um poço e ele se dirige diretamente para ela, ele estava sendo um grande revolucionário. Eu não sei se vocês sabem, mas mulheres, elas não podiam participar de julgamentos, porque a voz delas não eram confiáveis. E sabe o que o Evangelho faz? Quando Jesus res, é, passa pelo processo de ressurreição, o anjo se, se apresenta para as mulheres. E elas são as primeiras testemunhas para dizer, o Salvador vive! E ali ele está mostrando que a palavra da mulher também tem valor. Eu não sei se você sabe, mas na genealogia só constam homens. Fulano é filho de Cicrano, que é filho de Beltrano. Quando eu abro as minhas escrituras, eu vejo quatro mulheres fazendo parte da construção da vida do meu Senhor. Elas eram personagens centrais. Em algumas das suas narrativas, a mulher com fluxo de sangue, a mulher encurvada, a mulher do poço, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Maria de Betânia, por onde Jesus passava, as mulheres estavam. Naquela época, as mulheres elas eram propriedades do seu pai, e quando elas casavam-se, elas eram propriedades do seu marido. De modo que se elas cometessem algo grave, o marido tinha o direito por ela ser propriedade, inclusive de matá-la. Quando Jesus coloca o pé no chão da existência, ele nos ensina por meio dos ensinos de Paulo. De que homens, embora vocês tenham o poder de matar a sua mulher, eu venho e vos ensino que vocês precisam se sacrificar por elas. Sinceramente, não existe mais re algo revolucionário do que esse. Jesus, sem a menor dúvida, é o maior agente e promotor de justiça de gênero. E, para mim, ele é a resposta para toda e qualquer desigualdade nesse sentido. Tudo isso foi só minha introdução, agora a gente vai para o texto. Abram as suas Bíblias para a gente ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis 1 é o mesmo panorama da criação do Gênesis 2. Um vai ter uma perspectiva um pouco mais ampla e a outra uma perspectiva um pouco mais detalhada. Abram em Gênesis 1, versos 26, 27 e 28. Gênesis 1, 26, 27 e 28. O texto vai dizer o seguinte. Então disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos lá para o capítulo 2. No capítulo 2, a é Gênesis 2, dos versos 18 ao 23. O texto diz... Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe, homem para ver, os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o, homem, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem. Esta sim é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Porque do homem foi tirada. O que esse texto nos ensina sobre como Deus nos criou. Como imagem masculina e imagem feminina. E eu queria abordar com vocês três perspectivas. É que sim, existem aspectos. Dentro da realidade do masculino e do feminino de igualdade. Somos iguais. Também existem aspectos que nos tornam diferentes. Somos diferentes. E diante da perspectiva bíblica, o Senhor olha para nós com um caráter de complementariedade. Seriam esses três pontos que eu gostaria de discorrer com vocês. Somos iguais, somos diferentes e somos complementares no que o masculino e o feminino conferem igualdade primeiro, homem e mulher possuem a imago dei. tanto o homem quanto a mulher são imagem e é, são imagem em semelhança do nosso Deus criador o texto vai afirmar, criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus os criou homem e mulher os criou o homem e a mulher possuem em si a imagem do Deus Criador a outra verdade que existe em relação à igualdade é que o Senhor fala para Adão e Eva, se nós prestarmos atenção no texto, ele vai estar no plural, ele está se referindo aos dois quando ele vai conferir um mandato o texto diz o seguinte, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele está conferido, tanto para o homem quanto para a mulher, o mesmo mandato cultural. Ele está dizendo, Adão, Eva, me escutem, eu coloco para vocês a responsabilidade de cuidar, de cultivar e de multiplicar-se diante da criação também é algo em comum, que é dado tanto para o masculino quanto para o feminino. E a terceira verdade que nós podemos ver em relação à igualdade é que nós somos da mesma espécie e da mesma matéria. Deus vai fazendo todas as coisas e percebendo que era bom. É bom, é bom, é bom. E aí chega no momento que ele diz, não é bom que o homem esteja só. E sabe o que é interessante? Deus percebe isso e ele dá uma tarefa para Adão. Ele percebe que não era bom e diz assim, Adão, vai dar nome a todos os animais. E Adão começa a nomear, né? Aca, boi. E ele vai vendo que aqueles animais estão aos pares. E quando ele recebe essa tarefa, ele nota que ele estava sem par. É claro que Deus sabia que ele estava só, mas ele queria que Adão percebesse. Se Deus tivesse criado Adão e Eva ao mesmo tempo, Adão jamais saberia o quanto que ele necessitaria de uma companheira. Tudo é muito planejado, tudo é muito intencional. E aí muitas vezes nós... Ouvimos coisas como, a Bíblia é machista porque a mulher foi criada depois, o homem foi criado primeiro. Se essa premissa fosse verdadeira, os animais teriam mais importância do que nós, porque eles foram criados primeiro. Opa, não se sustenta. Quando a gente começa a estudar um pouco mais e a entender a narrativa do texto hebraico, a gente percebe que o principal, o que é importante muitas vezes, é deixado por último. A mulher, ela não foi um personagem secundário. Na trama da criação Ela foi a peça final Ela foi aquilo que faltava Era aquilo que coroava Toda a criação Para que o criador amoroso pudesse admirar o seu trabalho E aí, sabe o que aquele é afirma? É muito bom E aí ele pode descansar Então, a primeira premissa que eu queria que nós percebêssemos aqui. É nós fomos criados com igualdade se nós pararmos para observar no novo testamento, no, no capítulo de Gálatas 3, 28 a gente vai também perceber uma nova realidade trazida por Jesus né, na verdade por meio de Paulo em que ele vai dizer, não existe judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher e essa perspectiva desse texto ele está trazendo em relação à salvação mas o que ele quer dizer é que Todos aos olhos de Deus possuem o mesmo valor Então não existe distinção Seja ela social, étnica, seja ela é, de gênero Então a terceira parte que nós vamos conferir é que A primeira, somos iguais A segunda é que nós somos diferentes Nós somos diferentes Se a gente parar para ver O Senhor criou todas as coisas com diversidade com, multipli com multiplicidade, se a gente olha para a criação, a gente vê a digital de Deus do quão perfeito ele é ao criar todas as coisas. Quando a gente percebe uma obra de arte, a gente nota quão bela ela é porque existem diferenças de tons de cores. Quando nós ouvimos uma orquestra cantar uma tocar uma sinfonia, a beleza existe pelas diferenças de notas. Nós somos diferentes. E precisamos assumir que essas diferenças, elas são reais. Basta nós olharmos para os nossos corpos. Eles são diferentes. Existe um dimorfismo nos nossos corpos. Homem produz em testosterona, barba, voz grossa, músculo. Por quê? Quando a gente vê o aspecto de protagonizar, de proteger, está lá, promovido e custeado pelo homem. Se a gente for olhar para a mulher, vai, vamos produzir estrógeno, progesterona, para quê? Porque aí vem a nossa capacidade do gerar. Nós somos diferentes e precisamos abraçar as nossas diferenças. E o texto vai dizer que nós possuímos funções distintas. Em Gênesis, a Bíblia vai trazer que nós como mulheres somos a Ezer. O que é, Zé? Quando a gente fala esse texto, tem muita mulher que se arrepia por aí. Auxiliadora. É isso que a Bíblia diz que nós somos. Auxiliadoras. E eu não entendo verdadeiramente de onde é que a gente tira isso como uma grande questão e como um grande problema. Nós somos auxiliadoras. E é isso que o Senhor nos chamou a ser. Se essa palavra ela fosse degradante, ela jamais seria atribuída ao próprio Deus. Porque o texto vai dizer que Deus é o exército de Israel, que vem como auxílio militar em direção ao seu povo. Essa palavra ela é atribuída à mulher e é ao próprio Senhor como aquele socorro bem presente no momento necessário. Nós somos auxiliadores. E é isso que a palavra de Deus nos diz que somos. Ele também vai trazer que os homens são autoridades, que os homens são autoridades. E por que nós temos problemas com isso? Porque a gente pensa no nosso contexto atual, né? A gente olha as coisas de uma forma muito limitada. Quando a gente pensa em autoridade, a gente já pensa lá nos homens de toga, né? Já pensa nos engravatados. E quando a gente pensa na palavra autoridade, a gente faz uma relação direta com privilégios. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a premissa é diferente. Que Jesus ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida Não é porque ele tem privilégios Pelo contrário, é porque ele se sacrificou por mim e por você Então a perspectiva de autoridade bíblica É uma autoridade que se sacrifica Sim O Senhor nos chamou para sermos auxiliares E chamou os homens para serem a autoridade Bem Eu percebo que grande parte das nossas crises, elas acontecem porque nós estamos perdidas nas nossas identidades. E nós desejamos ardentemente ocupar o lugar do outro. Na ilusão de que ao ocupá-lo, nós iríamos nos encontrar. Quando eu reconheço e eu me aproprio da minha natureza, eu não desejo nada além do que simplesmente ser eu. E eu queria trazer uma analogia de uma maneira um tanto prática. E queria usar dois elementos em relação a isso. Se nós pararmos para pensar sobre pássaros e peixes, o que é que os pássaros fazem? Pássaros voam. Pássaros livres voam por florestas, por cidades, por campos. E o que é que os peixes fazem? Peixes nadam livremente. O fato do pássaro não conseguir nadar não implica que ele deixou de ser livre. O fato do peixe não conseguir voar não implica que ele deixou de ser peixe. Dessa forma, a gente precisa entender que, da mesma forma que nós temos as condições que limitam as identidades desses animais, elas também são as condições que promovem a sua atuação no mundo. O que, é que você está querendo dizer, Carol? É que o que caracteriza um pássaro ser um pássaro? Ele voar. O que caracteriza o peixe ser um peixe? Ele nadar. E querer que ele se torne outra coisa além disso, é uma grande agressão. A gente precisa entender quais são as coisas para quais o Senhor nos designou. E nós temos a vivência da nossa identidade e da nossa atuação no mundo. E para isso a gente precisa saber quais são de fato os nossos papéis. Então nós vimos que nós temos igualdade, nós vimos que nós somos diferentes. E agora eu queria trazer a perspectiva de que nós somos complementares. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Ele não criou um simples clone de Adão. Porque Ele podia fazer isso. Dois homens, né? Ele não criou um clone, porque a solução de Deus para o problema de não é bom de Adão, não era fazer dois da mesma carne, como se a companhia fosse tudo o que Adão estivesse precisando naquele momento. Na verdade, ele cria uma união perfeita, que se encaixa e se completa, como duas metades distintas que se unem, formando um grande todo. Isso é incrível, e é isso que o Senhor fez. E para que a gente possa entender a perspectiva da complementariedade, porque a gente vai também entrar numa, numa questão de governo, de uma estrutura de governo, eu gostaria de fazer um apanhado histórico, Sobre o processo do, do chamado de Deus diante do povo de Israel. Quando Deus, ele se relaciona com a humanidade, ele escolhe um homem que foi um patriarca chamado Abraão. E ele começa a lidar com Abraão e em seguida ele vai para a geração de Abraão, ele começa a lidar com Isaac. Depois ele começa a lidar com Jacó. Depois ele vai lidar com os doze filhos de Jacó que vão dar origem às doze tribos de Israel. E quando a gente observa do início ao fim do sacerdócio do povo de Israel, eles foram constituídos por homens. E aí Jesus vem e pisa no chão da existência e aquele era um momento adequado que ele podia transformar, que ele podia reformular, que ele podia mudar preceitos patriarcais ligados àquela mentalidade. E o que é que Jesus faz? Ele também escolhe doze homens. Eu não tenho dúvida que existiam inúmeras mulheres inteligentes, competentes, maravilhosas. A gente sabe que por onde Jesus passava tinha um bocado de mulher. Mas ele escolhe permanecer esse legado desde o patriarcado até a sua escolha da liderança masculina. Algo interessante que a gente precisa também compreender. De que tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, religião era coisa de mulher. Religião era coisa de mulher. Todo o cenário religioso era protagonizado pelas sacerdotisas. Elas se envolviam no cenário da religiosidade. Existiam os rituais em que elas protagonizavam esses rituais. Existem inúmeros textos que nós podemos reconhecer as prostitutas cultuais que ficavam no lugar do templo. Mas embora houvesse um amplo protagonismo da mulher ocupando o um lugar central na religiosidade daquela época Esse lugar não promovia nenhum enobrecimento à mulher E quando Jesus escolhe isso, ele está indo na contramão do seu tempo Porque a religião na época dele era uma coisa de mulher quando a gente para para olhar nas escrituras, aí desde o Gênesis, na criação de todas as coisas. E quando a mulher, quando a mulher pro, protagoniza, né, o processo do pegar o fruto proibido e dá para o seu marido e ambos constituem o um cenário da queda. E aí quando Deus vai passear pelo jardim e perguntar: "Cadê vocês? Onde é que vocês estão?" Ele chama por quem? Adão Adão Onde você está? Ele cobra do homem A resposta De tudo aquilo Quando nós olhamos para a queda A gente entende que a mulher talvez Buscou ocupar um lugar que não fosse o dela E ao cometer O ato De pegar aquele fruto e dar para o seu marido ela acaba conduzindo talvez pelo desejo de ocupar um lugar que não era o seu por conta da estrutura não da criação mas por conta da estrutura da queda nós entendemos que a partir de então nós precisamos aprender a sacrificar nossas idolatrias o homem Sacrifica o seu governo quando ele entende que ele precisa sacrificar-se pela sua mulher. E a mulher sacrifica a sua vontade quando ela aprende que ela precisa se submeter ao seu marido. O que eu queria trazer é que existe uma estrutura que Deus organizou. Vocês querem ver isso na prática? Vamos pensar como é que a autoridade se expressa na prática. De madrugada. 3 horas da manhã, você está lá, dormindo, aquecidinha, enrolada no seu edredom, nos 22 graus do seu ar-condicionado, no melhor do sono, profundo. E aí, daqui a pouco, você ouve um barulho avassalador, estrondante, e você acorda sobressaltada, que no andar de baixo, as suas portas foram abertas. Você não sabe o que é que está ali, o que é que aconteceu. Quem é que vai descer para ver o que é que tem lá embaixo? Para saber se é vento ou se é ladrão. Quem é que vai descer? É quem? Ah, é o homem. Se a gente observar agora a guerra da Ucrânia, mulheres e crianças, elas foram evacuadas. Os homens ficaram lá para quê? Se sacrificar. Agora aqui a gente não vê feminista nenhuma gritando, né? Queremos direito de sacrifícios iguais. Não, essa parte aqui a gente não vê ninguém gritando, né? Não. A gente precisa entender que existe uma estrutura, queiramos ou não, e ela está gravada em nós. O Senhor é um Deus que gosta de ordem e que constrói uma estrutura. E quando nós entendemos que existe um princípio valioso que rege todas as coisas e que isso não precisa ser engolido de goela abaixo, não. Pelo contrário. Quando a gente compreende a nossa natureza, a nossa essência, quando a gente vivencia isso e o nosso parceiro também. E eu não estou falando apenas num lugar de casamento. Carol, eu não sou casada. Você está dizendo aí sobre uma missão do masculino e do feminino. é. Deus deu uma missão comum ao homem e à mulher Para resgatar o reino de Deus nessa terra Ela se constitui também no casamento Mas ela se constitui também na sociedade A gente precisa entender Que o Senhor faz tudo perfeitamente E que essa estrutura E aí eu estava construindo a narrativa sobre o lugar de governo A gente olha para a estrutura não da criação Mas a estrutura da queda E a gente percebe que no ambiente eclesiástico e no ambiente da nossa família os homens governam é por esse motivo que nós na igreja Rio não ordenamos pastores e aqui a gente pode e deve fazer a distinção entre ofício e dom aqui nós não temos o ofício pastoral porque nós entendemos que o governo da igreja e o governo da casa está sobre o homem mas isso não impede de maneira alguma da mulher exercer o dom de cuidar uma das outras e a gente também entende que civilmente a mulher pode ocupar o lugar que ela desejar ocupar, ela pode ser presidente vereadora, CEO ela pode ser o que for, mas casa e igreja, o governo é do homem e a gente não precisa se estribuchar e sofrer, porque eu garanto para vocês que quando cada um ocupa o seu lugar, a sua essência e vive isso da maneira como o Senhor planejou isso é complementar e isso é maravilhoso. Não existe dificuldade nenhuma em me submeter a um homem que se sacrifica por mim. Da mesma forma que não existe dificuldade de um homem se sacrificar por alguém que, que é submissa. Que é diferente de subserviência. Bem, por mais que a cultura ocidental contemporânea tente sugerir o contrário... As diferenças entre o masculino e o feminino, elas existem e elas são importantes. E não é apenas uma diferença aleatória, mas é uma diferença complementar. Diferenças que indicam que os dois foram feitos um para o outro. Mulher e homem são como uma fechadura e uma chave. Uma fechadura sem uma chave não faz sentido nenhum. A menos que eles estejam juntos. Mas quando a chave e a fechadura se encontram, elas abrem algo, revelando algo mais completo e mais profundo sobre a experiência humana. E é isso que Deus espera de mim e de você. E por fim, o texto afirma, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. A mulher tem o seu exato lugar, que não é acima do homem. E muito menos abaixo do homem. É da costela, é dada a mão, é ao lado. Completando e sendo completada por ele. Nessa manhã nós precisamos entender que nós não temos um adversário. E é isso que lá fora as coisas estão nos aguçando todo o tempo. Ei, meninas, mulheres... Os homens não são os nossos adversários. Ei, homens, nós mulheres não somos suas adversárias. Nós fomos feitos de forma perfeita. O que é que acontece? Qual é o nosso grande adversário? O pecado. A queda nos alcança como humanidade, de modo que não sabemos mais viver em parceria sem que haja subjugação e domínio. Nós não precisamos trilhar uma trajetória de independência como muitas vezes nos é gritado e nos é exigido. Nós precisamos entender que nós não somos adversários uns dos outros, mas que somos aliados, que quando unidos possuímos uma força absurda para que o reino de Deus faça a diferença nessa terra. Mulheres, se de alguma forma... Você foi alvo da brutalidade do machismo. Seja por violência física, violência psicológica, violência moral. Se você tem sido alvo dessa realidade. Ou o inverso. Se você é alvo da dúvida. Se você estava fazendo a leitura equivocada Se de alguma ordem você acreditava De que a Bíblia poderia ser um pouquinho machista Se você deixou de valorizar coisas extremamente importantes Como a sua família, o seu marido, os seus filhos Se você se identifica com algum desses equívocos eu gostaria que você pudesse ficar de pé porque eu vou orar por você hoje homens se você de alguma forma em algum momento da sua vida foi opressor com alguma mulher foi desrespeitoso abusivo ou se você reconhece que talvez você não esteja ocupando o lugar que o Senhor te convidou para ocupar, o lugar de autoridade e de governo da tua casa. Se você entende que precisa ser aprimorado e aperfeiçoado nessa função, eu gostaria que você pudesse ficar em pé, porque eu também vou orar por você. Se a gente percebe que essas distorções têm nos alcançado, seja como o feminino, Seja como masculino, nós precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu queria que nós pudéssemos olhar uns para os outros, homens e mulheres, e percebermos que nós precisamos caminhar de mãos dadas em uma trajetória de pares, de cumplicidade e de unidade. Porque só assim o reino de Deus vai fazer diferença nessa terra. E eu gostaria de chamar a minha costela aqui para orar. Porque por muitas vezes como mulher eu fui ouvindo vozes que não eram a do Senhor. Por muitas vezes eu me questionei no papel em que eu estava exercendo na minha casa. Por muitas vezes eu dei ouvidos a vozes que não eram do Espírito e isso me trouxe muitos prejuízos. Mas como é bom... Recalcular a rota e ocupar o lugar que o Senhor tem feito para mim, e permitir que, e, e auxiliar o meu esposo no lugar que o Senhor convidou para exercer.
0: Amém. Vamos ficar todos de pé. Obrigado, Senhor, porque Tu fala o nosso coração de diversas formas, e muitas vezes, Senhor, nos lembrando qual é o nosso papel, a nossa função. Eu oro Jesus pelos homens que são passivos ou agressivos. Eu oro por eles, Senhor, para que os agressivos encontrem a sensibilidade que está no Evangelho. Mas os passivos assumam o seu lugar de liderança e de autoridade da sua casa. Que não sejam como Adão, que enxerga a mulher falando com a serpente caminhando contra a vontade de Deus e ainda assim se mantém em silêncio eu oro Senhor para que Tu restaure a masculinidade perdida não não permita Senhor que homens sem a instrução do evangelho assumam um lugar de imposição mas de sacrifício não é um lugar, Senhor, onde nós mandamos. É um lugar onde nós lideramos, sabendo que nós não somos a autoridade absoluta. Deus o é. Então eu oro, Senhor, pelos homens. Também oro pelas mulheres, que elas não sejam enganadas pelas serpentes contemporâneas, que dizem, esse não é o seu lugar. Que dizem, você pode mais... convencem a transgredir os mandamentos de Deus, a ignorar as palavras daquele que criou eu oro Senhor pelos casamentos eu oro Senhor pelas famílias, eu oro Pai para que os nossos filhos tenham a referência de pai que parece com Jesus de mãe que também parece com Jesus porque Jesus também é a referência de submissão porque mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, não, não assumiu o lugar do Pai, pelo contrário, diversas vezes diz, não, isso ao Pai pertence, mesmo sendo igual em importância, são diferentes em funções, a trindade é a nossa grande referência, eu oro o Senhor nessa manhã, para que Tu nos dê, um realinhamento, que Tu fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, que seja assim para a glória do Teu santo nome. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.